1: la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos un día más, queridos oyentes, dispuestos y preparados para compartir los próximos 55 minutos juntos, teniendo como fundamento el Catecismo de la Iglesia Católica en este libro que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que es nuestro libro de texto en el que nos basamos cada día para profundizar en la doctrina católica. Este resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia, que se nos regaló en el año 2005, y que cada día vamos desgranando poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, como me gusta recordarles, para que sepamos mejor lo que tenemos que creer, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que celebrar y cómo tenemos que orar. Esas son las cuatro grandes partes en las que se divide el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo va desarrollando con ese estilo propio del compendio a través de preguntas y respuestas, con una estructura preciosa que yo les recomiendo que tengan el libro para que puedan siempre captar la estructura y puedan ver todo en su conjunto. Es importante que tengamos perspectiva de todo el conjunto de la fe católica para que nosotros podamos comprender cada una de sus partes. El depósito de la fe ha sido confiado por Dios a la Iglesia y ella, con la autoridad de su magisterio, nos lo presenta y nos lo enseña para que nosotros podamos profesar no nuestra propia fe, sino la fe de la Iglesia. Decimos creo porque la fe ha de ser un acto personal pero decimos también creemos porque la fe es un acto comunitario, porque prestamos nuestro asentimiento a la fe de la Iglesia. Y para llevar a cabo esta tarea necesitamos la ayuda de Dios, estamos muy convencidos de ello. Por eso cada día, cuando vamos a disponernos a abrir el compendio del Catecismo, siempre elevamos una oración al Espíritu Santo. También hoy le decimos así... vamos ahora, amigos, a escuchar una nueva pincelada de sabiduría y hacer una sencilla reflexión la que yo les propongo a propósito de esta pincelada la de hoy se titula Un joven de 80 años vamos a ver qué nos dice
2: Un joven de 80 años La vejez, más que de la edad, es cuestión del corazón. Muchas personas no son nunca jóvenes. Algunas jamás son viejas. Nunca seré viejo. Para mí, la vejez es y será siempre tener 15 años más de los que tengo. Esos viejos que se sientan a esperar la muerte ya no viven. Mientras se vive hay que esperar la vida. No depende de nosotros tener un año más, pero sí que este año... Más sea el que nos hace viejos o simplemente un año que se añade a nuestra vida. Los que criticaron la elección de un anciano de 80 años, como Juan XXIII, emudecieron pronto ante la paz y alegría que irradiaba su humanidad. «Yo he llegado al postre», decía con humor, «pero os aseguro que es sabroso. Mientras tenemos tiempo, hagamos el bien». Gálatas, capítulo 6, versículo 10
1: Sin duda alguna, cumplir años produce sus efectos en las personas. Muchos de esos efectos son negativos cuando los años que se acumulan en nuestras espaldas van siendo muchos. Físicamente, por ejemplo, se van perdiendo energías, van apareciendo achaques y se va desmoronando poco a poco nuestra morada terrenal. Este deterioro depende mucho de la genética y de los hábitos de vida más o menos saludables que se hayan llevado en cuanto a la alimentación y el ejercicio físico. Pero acumular años no solo trae consigo efectos que humanamente consideramos negativos, sino que también producen otros efectos que estimamos muy positivos. Por ejemplo, se acumula experiencia de vida que puede convertirse en auténtica sabiduría, que nos posiciona con mucha ventaja ante aquellas cosas que nos suceden. Toda esta experiencia nos ayuda a relativizar las cosas menos importantes y a poder centrarnos en lo que verdaderamente importa. Pero encontramos también en la vida otra serie de factores que no dependen de la fecha de nacimiento que aparece en nuestro documento de identidad. Esos elementos son los que pueden llevarnos a calificar de «viejos» a personas que tienen 20 o 30 años o a calificar de «jóvenes» a otras que suman 80, 90 o más años. Me refiero a, al tono vital, a la actitud que se tiene para afrontar el presente y también el porvenir. Evidentemente, ni sé ni pretendo hacer un análisis exhaustivo y serio de todos esos factores que hacen de una persona joven o viejo independientemente de su edad. Pero si me lo permiten, sí deseo resaltar tres elementos que indefectiblemente encontramos en las personas que calificamos de viejas sean cuales sean sus años. Bien, estos factores son los siguientes. Son pesimistas. Consideran que cualquier tiempo pasado fue mejor. Afrontan los obstáculos en el camino no como retos para seguir creciendo, sino como dificultades que una supuesta mano negra les pone constantemente en el camino. Esa actitud les convierte frecuentemente en personas tristes y cascarrabias. Se vuelven recelosos y desconfiados frente al futuro y frente a los que les rodean. Otra actitud es que siempre se están comparando con los demás, y en esa comparación se consideran perdedores porque los otros, según ellos, tienen unas ayudas de las que ellos se ven privados. Esta actitud degenera frecuentemente en envidia, y hace de quien la padece una persona criticona, siempre buscando y comentando los defectos que ven en los otros, y siempre se están justificando y no afrontan con responsabilidad sus propios defectos. Y otra actitud, la tercera, es que están más pendientes de lo que no tienen que de disfrutar de lo que sí tienen. Afrontar así la existencia les convierte en personas siempre quejumbrosas, incapaces de ver nada positivo ni en los otros ni en las circunstancias, son generadores de lo que se ha llamado mal rollo. Esto les convierte en seres huraños que, en cierta manera, repelen a los que están a su alrededor. Todos conocemos a personas así. Incluso, seguramente, nos veamos también reflejados en estas tres características que nos hacen viejos y que también encontramos en nosotros. Para huir del pesimismo, de la comparación permanente y de la queja, son necesarias estas cosas, un poco de mortificación de los afectos, muchas dosis de buen humor y fundamentalmente la gracia de Dios que siempre es sanadora. Al contrario, podemos decir que hay tres elementos que a una persona le hacen joven, independientemente de su edad, que son los siguientes: realismo, confianza y agradecimiento quien cuida estas tres actitudes, junto con la del buen humor, no será nunca viejo. Nunca se sentará a esperar la muerte, sino que siempre esperará la vida. Irá añadiendo años a su existencia, pero no envejecerá su corazón, porque cada minuto de vida que Dios le regale será siempre una nueva posibilidad para hacer el bien». Y después de nuestra pincelada, como hacemos todos los días, queridos amigos, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si recuerdan por aquello de ver todo en su contexto y siempre con perspectiva, hemos estado hace varios programas estudiando el del número 95 al número 100 del compendio del Catecismo que desarrollan un pequeño tratadito de Mariología, los misterios en torno a la Virgen María que ella es Madre de Dios, que es Inmaculada Concepción, que fue siempre Virgen, que colaboró al plan divino de la salvación y que es Madre espiritual de todos aquellos a los que su Hijo ha venido a salvar. Bien, y luego dimos un paso adelante, estamos en ese segundo artículo del credo referido a Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, para empezar a estudiar los misterios de la vida del Señor. Si nos damos cuenta cuando recitamos el credo, solo nos referimos a dos misterios, a la encarnación y a la Pascua, a la encarnación con el nacimiento y luego la Pascua, que está la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, también su descenso al lugar de los infiernos y la ascensión gloriosa a los cielos. ¿Quiere esto decir que los demás misterios de la vida del Señor, es decir, aquellas cosas que Jesucristo dijo, vivió, sufrió, no tienen importancia. No, ni mucho menos. Por eso nosotros vamos a estudiar, de una manera somera, muy resumida, por supuesto, los distintos misterios de la vida del Señor, tanto de su vida oculta en Nazaret, como de su vida pública por los caminos de Galilea, predicando el Evangelio y el Reino de Dios. Pero sí que es verdad que todos los misterios de la vida del Señor se iluminan a través de estos dos grandes misterios a los que se refiere el credo apostólico. Por una parte, la encarnación y el nacimiento, y por otra parte, la pasión, muerte y resurrección del Señor, ese misterio que llamamos la Pascua, donde se contiene verdaderamente toda la fuerza y la plenitud redentora de Cristo, pero que ya en todas las demás cosas vividas por Cristo a lo largo de su vida, ya se manifiesta esa redención. Ese misterio, tanto de que Él es el Hijo de Dios encarnado, como también esa misión que ha venido a desarrollar entre los hombres, la de ser nuestro Salvador. Bueno, pues antes de introducirnos, queridos amigos, en los distintos misterios, en el día de ayer, con el número 101 del compendio del Catecismo, nos preguntábamos en qué sentido la vida de Cristo es un misterio. Y el compendio del Catecismo nos dice que toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina, quien me ve a mí ve al Padre, como leemos en el Evangelio de San Juan, y continúa diciéndonos el compendio, asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Y es que, queridos amigos, como nos lo afirma el compendio, toda la vida de Cristo es un misterio. Los evangelistas escribieron muchas cosas en los relatos evangélicos a propósito de la vida de Jesús, cosas que han sido escritas para que nosotros creamos. Pero no se escribió todo lo que Jesús dijo, ni todo lo que Jesús hizo, sino solamente aquellas cosas que el Espíritu Santo ha inspirado para fortalecer nuestra fe, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros creamos en Jesucristo. Pero como nos dice el mismo San Juan en su Evangelio, «Muchas más cosas hizo y dijo Jesús que no están recogidas en estos libros. Si se escribiesen todas ellas, no cabrían ni en todos los libros del mundo». Quiere decir que aquellos datos que nosotros encontramos en el Evangelio no están escritos para satisfacer nuestra curiosidad. De hecho, tenemos muchísima curiosidad sobre otros posibles datos de los que no conocemos nada. Fijaros que en apenas unos versículos, los Evangelios relatan toda la vida oculta de Jesús que duró 30 años, nada más y nada menos. O sea que los Evangelios no han sido escritos para satisfacer nuestra curiosidad sino para darnos y fortalecer nuestra fe. Y los evangelios además fueron escritos por hombres que tenían fe y que quisieron además compartirla. Ellos pertenecen, los evangelistas, o bien han sido discípulos de Jesús o pertenecen a ese círculo de los primeros discípulos de Jesús. Ellos fueron poniendo ordenadamente aquellas cosas que conocían o que investigaron para que nosotros creamos. Quiere decir que ellos cuando se encontraron con Cristo por la fe y supieron por la fe quién es Jesús y descubrieron su misterio, lo reflejaron en todos los detalles que ellos recogen en los evangelios. Y esto nos manifiesta que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, de sus palabras, de sus milagros, se revela que en Él, que en Jesucristo, reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Por tanto, su humanidad aparece como un sacramento, es decir, como un signo, como un instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo visible de su vida nos lleva a lo invisible, es decir, al misterio de su filiación divina y a su misión redentora. Toda la vida de Cristo, por tanto, es un misterio, y nosotros nos preguntábamos qué rasgos comunes encontramos en todos los misterios de la vida de Jesús. Nos refiramos al momento concreto de su vida al que podamos referirnos. Bueno, pues en primer lugar, decir que toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Ese es un rasgo común de todos los misterios de la vida de Jesús, de todo aquello que Jesús vivió. Todo en la vida de Cristo es revelación del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nos dice San Juan en su Evangelio. Son palabras que Jesús le dice al apóstol Felipe. Y el Padre también es el que nos da testimonio del Hijo para que nosotros veamos que Él es la revelación del Padre. Cuando en el bautismo se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que dice «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle», nos está indicando que Cristo es la plena revelación del Padre. Nos está manifestando, por tanto, Jesucristo hasta en los rasgos más pequeños de su vida, ese amor infinito de Dios. Otro rasgo común a todos los misterios de la vida de Jesús es que toda la vida de Cristo es un misterio de redención. La redención, como nos dice el compendio del catecismo, así lo hemos escuchado en este número 101, nos viene ante todo por la sangre y por la cruz y por la resurrección. Pero este misterio está actuando ya en toda la vida de Cristo. Jesucristo no estuvo treinta años perdiendo el tiempo en Nazaret, sino que estuvo preparándose y estuvo ya con su vida ordinaria, callada, escondida, redimiendo al mundo. Cuando Cristo se hace pobre, lo hace para enriquecernos. Su palabra nos purifica. Sus oraciones y exorcismos expulsan de nosotros al maligno. En su resurrección nos justifica. Quiere decir que todo en la vida de Cristo es un misterio de redención y ese es otro rasgo común a todos los misterios de la vida de Jesús. Y el otro rasgo que resalta el catecismo mayor de la iglesia es que toda la vida de Cristo es un misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo no fue para entretenerse o no fue mirando para sí mismo, sino que fue para restablecer al hombre caído en su primera vocación. Y esto de suerte que todos los misterios de Cristo nos han de llevar a vivir nuestra comunión en ellos. Toda la riqueza de Cristo es todo para el hombre y constituye el bien de cada uno. Son palabras de San Juan Pablo II en la Redentor hominis en el número 11, que ayer resaltábamos. Cristo, como hemos dicho, no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, esto desde su encarnación y hasta su muerte que fue por nuestros pecados y en su resurrección, puesto que resucitó como primicia de todos los que han muerto para nuestra justificación. Y ahora, actualmente, Cristo en el cielo, después de su ascensión, permanece como nuestro abogado junto al Padre y vive siempre para interceder por nosotros, siempre en favor nuestro. Y Jesús, en toda su vida, se manifiesta también como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, el que nos invita a ser discípulos y a seguirle en el camino, su anonadamiento, por ejemplo, su abajamiento, su génosis, nos da un ejemplo a imitar. Su oración nos atrae a nosotros a orar. Su pobreza nos llama también a aceptar la privación y las persecuciones. Y es que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo con Él y que Él lo viva en nosotros. Lo expresaba muy bien San Juan Eudes en un texto que ayer tuvimos la posibilidad de escuchar y que hoy no me resisto a repetírselo. Debemos continuar, dice así y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su vida, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros». Bástenos estas palabras, queridos amigos, para recordar aquello que estuvimos diciendo ayer. Eh, a propósito del 101, ¿en qué sentido toda la vida de Cristo es un misterio? Y después de estudiar esto, damos un paso adelante para irnos introduciendo en los distintos momentos de la vida del Señor y en las enseñanzas que para nosotros tienen, para que nosotros podamos vivirlas en Él. Y en este paso adelante quedamos con el compendio del Catecismo en las manos, nos encontramos con el número 102, que nos va a hablar de las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Y a partir de ese momento y hasta el número 111, nos asomaremos a los principales misterios de la vida del Señor hasta llegar a su pasión, porque cuando lleguemos ahí ya le dedicará otro capítulo a ese otro artículo del credo, el tercero de ellos, que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero bueno, vamos, vamos por lo tanto por partes. Primero nos encontramos con el número 102, que se pregunta cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Escuchémoslo, queridos amigos, en la voz de Marta Jara.
0: Número 102. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza, hasta Juan el Bautista que es el último y el mayor de los profetas.
1: La venida del Hijo de Dios a la Tierra ha sido un acontecimiento tan importante, tan inmenso, que Dios lo ha querido preparar durante siglos. Recuerden aquel pasaje del libro del Génesis en los primeros capítulos, en el capítulo 3 en este caso, que estuvimos estudiando ya en su momento en el compendio del Catecismo, que se ha conocido como el Protoevangelio. Después de la caída de nuestros primeros padres de Adán y Eva en el pecado, ...y su consiguiente expulsión del paraíso... ...el Señor promete un Salvador... Establezco hostilidades entre ti y la mujer... ...entre tu descendencia y la suya... ...ella te herirá la cabeza... ...mientras tú acechas su calcañar... ...son palabras que Dios dice a la serpiente... ...en ese momento cuando le declara la maldición... ...desde ese momento... ...Dios no ha cesado de buscar a los hombres... ...y lo hemos visto en las distintas etapas... ...de la historia de la salvación como Dios hace una primera alianza con Noé y con sus descendientes, como más tarde elige a Abraham y lo conduce a una tierra que Dios quiere regalarle y le promete una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo o como la arena de las playas marinas, como Dios también luego saca a su pueblo elegido de la esclavitud de Egipto a través de Moisés con la colaboración también de Aarón y lo conduce por el desierto y con este pueblo en el desierto, Hace una alianza según la cual ellos serán su pueblo y Dios será para siempre su Dios. Como les establece nuevamente en la tierra prometida, como a pesar de que Dios siempre permanece fiel, el pueblo a veces idolatra a las obras de sus manos y es infiel a Dios y Dios siempre sale valedor de su pueblo y vuelve a buscarlo. Y así con los jueces y con los reyes y con los profetas, Dios a lo largo de toda esta historia de la salvación, ha ido preparando ese momento culminante, la plenitud de los tiempos, que llama San Pablo en la carta a los Gálatas, que es la venida del Hijo de Dios. Dios lo ha ido preparando durante siglos. De manera que todo eso que encontramos en la historia sagrada, los ritos y sacrificios, que son figuras y símbolos de la primera alianza, todo parece confluir y converger hacia Cristo. Ese Mesías que Dios va a enviar para restablecer al hombre a su vocación original, es decir, la santidad, la comunión con Dios, el ser hijos de Dios, algo que también anuncia en la antigua alianza por boca de los profetas. Esto que latía en el corazón del pueblo elegido, especialmente de los que esperaban la plena liberación con la venida del Mesías, fue algo que también se fue fraguando en el corazón de los paganos, que va despertando a su manera, a una espera aún un confusa, de esta venida del Salvador de los hombres. Quizá el personaje más importante que encarna todos esos valores de la espera y sobre todo del cumplimiento de las promesas es San Juan el Bautista, el precursor inmediato del Señor, enviado por Dios para preparar un camino al Mesías. Había una creencia en el antiguo pueblo judío, según la cual antes de que llegara el Mesías, Vendría un profeta con el poder de Elías a preparar al pueblo. Elías, que había sido arrebatado en un carro de fuego hasta el cielo, volvería para preparar el camino del Salvador. Pues bien, la Iglesia siempre ha reconocido a San Juan Bautista como ese Elías que vuelve para preparar el camino del Señor. Él es el profeta del Altísimo, el que sobrepasa a todos los demás profetas. Es el último de todos ellos y que inaugura con su ministerio el Evangelio, la buena noticia, el reino que Cristo nos trae. Desde el seno de su madre, ya San Juan Bautista, como sabemos por los Evangelios, inaugura la venida de Cristo. Cuando María visita la casa de Isabel y saluda a la misma, la criatura saltó de alegría en el seno de Isabel y le lleva a exclamar, ¿De dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi seno. Este Juan Bautista, el precursor, el que prepara los caminos al Salvador, se goza en ser amigo del Esposo y lo señala como el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo. Este es Juan el Bautista, el que precede a Jesús, como les he dicho, con el espíritu y el poder de Elías, que da testimonio de Jesucristo con su predicación, con su bautismo de conversión y también con su martirio. Vemos en estas palabras, queridos amigos, cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Dios no improvisa nada, sino que a través de los siglos ha querido preparar ese momento culminante de la historia de la salvación y de la revelación, enviando a su Hijo amado. La Iglesia, ¿cómo celebra anualmente en su liturgia esta espera del Mesías? Pues a través de, del tiempo de Adviento, con el tiempo de Adviento la Iglesia está actualizando esa espera del Mesías. Participa así en la Sagrada Liturgia, en esa larga preparación de la primera venida del Salvador y nosotros que sentimos con la Iglesia que vive esto, renovamos también el ardiente deseo de la segunda venida del Salvador cuando venga como Juez Universal al final de los tiempos, como Juez de vivos y muertos. Por eso a lo largo de todo el tiempo de Adviento... La Iglesia recita esa antífona que es un canto en boca de la esposa, Maránata, ven Señor Jesús. Y también la Iglesia en su liturgia celebra esta espera del Mesías, tanto con la natividad, con la fiesta de la natividad de San Juan el Bautista, y también con la fiesta de su martirio, del martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de éste, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Bien, bástenos estas palabras a propósito del número 102, cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Porque ahora, queridos amigos, en nuestro siguiente paso, ya nos detendremos en los misterios del nacimiento y de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Nos detenemos un poquito en la palabra y avanzamos también con la música. Les propongo un tema de alfareros titulado «Hasta que vaya a ti». Esta canción está sacada del álbum Todo mi amor es para ti. Enseguida estamos nuevamente juntos. En el número 103 comenzamos el repaso a los distintos misterios de la vida del Señor y lo hacemos con los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. ¿Qué es lo que se pregunta el número 103? ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 103 ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el tiempo en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador.
1: Como han podido escuchar, el compendio del Catecismo en este número 103 resalta seis misterios referidos al nacimiento y a la infancia de Jesús. Son el nacimiento de Jesús, la circuncisión, la epifanía, la presentación en el templo, la huida a Egipto y el retorno de Egipto. En estos seis misterios resume de alguna manera todo lo que sabemos sobre el nacimiento y sobre la infancia de Jesús. Y de cada uno de ellos nos da alguna pinceladita, también resumida que casi no nos hace falta más, a propósito del nacimiento, como lo hemos escuchado, eh, nos dice que en el nacimiento de Jesús la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. A través de la circuncisión encontramos un signo de la pertenencia de Jesucristo al pueblo hebreo, puesto que se comenzaba a formar parte del pueblo hebreo con ese rito de la circuncisión, y también es prefiguración de nuestro bautismo. Tercero, la epifanía es la manifestación del rey Mesías de Israel a todos los pueblos. O sea, el rey Mesías, que había sido revelado a Israel, se revela, se manifiesta también a todos los pueblos en la epifanía. Cuarto, la presentación del Señor en el templo, en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. En ese momento preciso en que María y José a los 40 días le presentan en el templo, para la purificación ritual de María y también para que Cristo fuera rescatado como primogénito que había abierto el vientre de su madre, pues en aquellos dos personajes Simeón y Ana está concentrada toda la expectación de Israel, de ese pueblo que permaneció fiel al Señor esperando el encuentro con el Salvador. Y luego hace también referencia a la huida a Egipto cuando Herodes buscaba al niño para matarlo, en el que está ya prefigurado que el ministerio y la vida de Cristo estarán bajo el signo de la persecución. Y luego, por último, el retorno de Egipto, que nos recuerda al éxodo cómo desde Egipto el pueblo vuelve a la tierra prometida, guiados por Moisés, que se manifiesta como instrumento de salvación para el pueblo. Y así se nos presenta a Cristo como el nuevo Moisés, que es el verdadero y definitivo liberador. Bueno, pues vamos a decir, aunque sea brevemente, Alguna cosita a propósito de alguno de estos misterios. Hoy no nos dará tiempo, como pueden ver, por la hora que ya marca el reloj, a desarrollar todos ellos. Tampoco vamos a decir mucho, pero sí que son pequeñas pistas de cómo está ya prefigurado el misterio de Cristo, que se desarrolla plenamente como Salvador en la cruz y en la resurrección, ya en todos los momentos de su vida. También en estos misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Vamos al misterio de la Navidad. Conocemos el pasaje evangélico que nos narra el nacimiento de Jesucristo. Lo encuentran en el capítulo 2 de San Lucas, de los versículos del 1 al 20. Se nos habla del nacimiento de Jesús y del anuncio a los pastores. Permítanme que al menos lea esos primeros versículos que se refieren al nacimiento de Jesús. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea para empadronarse con su esposa María que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Después de este primer momento continúan los versículos siguientes con el anuncio a los pastores y la adoración que los pastores hacen del niño Jesús al encontrarlo con María y su madre y al ofrecerle también sus dones. Todo el misterio de la Navidad para nosotros es una llamada al camino de la humildad. Porque así nació Jesús, en la humildad de un establo, en el seno de una familia muy buena, pero de una familia pobre. Luego vemos cómo son unos sencillos pastores los primeros testigos del acontecimiento central de la historia, en esta pobreza ya se está manifestando la gloria del cielo. Así es el misterio de Dios, que manifiesta la gloria del cielo en la debilidad de un niño pequeño, Jesucristo. Y esto es lo que sirve a todos de señal para reconocer a Jesucristo en ese niño pequeño que está en brazos de su madre. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche santa, la noche en que nació Jesucristo. Hay un texto de San Romano Melodo que nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos está hablando de esto, que creo que es muy significativo y a la vez precioso. Hoy la Virgen da luz al trascendente, y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. En estas sencillas palabras se compendia preciosamente cómo toda esa gloria de Dios que no pueden contener ni el cielo ni la tierra se encarna en el cuerpo pequeñito de un niño que nace por nosotros en el seno de una familia pobre. Con esto a la vista, qué bien entendemos, queridos hermanos, esas palabras que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 en los versículos 3 y cuatro. «Si no os hacéis como niños», no entraréis en el reino de los cielos. Y es que hacerse niño con relación a Dios es la condición para poder entrar en su reino. Para eso es necesario abajarse. No sé si han tenido la posibilidad de visitar alguna vez la Basílica del Nacimiento de Nuestro Señor en Belén. Bueno, pues cuando se entra a esa iglesia hay que entrar por una puerta muy estrecha, una puerta en la que tenemos que abajarnos necesariamente para poder entrar dentro. Manifiesta incluso físicamente esa puerta que da acceso al lugar donde Cristo nació. Está manifestando, digo, de una manera muy gráfica, esta necesidad que tenemos de hacernos como niños, de abajarnos, de hacernos pequeños. Y más todavía, es necesario nacer de lo alto, como le dice el Señor a Nicodemo en esa conversación que recoge San Juan en su Evangelio en el capítulo tercero. Es necesario nacer de Dios para hacernos hijos de Dios. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Así nos lo dice preciosamente las antífonas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en nuestra liturgia. ¡Oh, admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen, y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Este es el admirable intercambio, queridos oyentes, que realmente estremece a la humanidad, porque en él se manifiesta la gloria de Dios. Contemplando a Jesús niño, nacido así, en este ambiente de humildad, a nosotros se nos invita a hacernos como niños y a ser siempre humildes. El camino de la humildad no es un camino optativo, sino que es el camino de todo aquel que quiere seguir a Jesucristo como su único maestro. Creo que no nos da tiempo a más, queridos amigos, les paso el teléfono por si ustedes quieren llamarnos ahora después de escuchar esta canción. Es el 91005-9419. 91 Pueden ir marcando mientras escuchamos esta canción de César Martínez titulada «Para mayor gloria de Dios» está sacada del álbum «Juntito a ti». Enseguida estoy con ustedes en el 91 y uno cero
3: concédeme la gracia de que mi sueño. Todos mis anhelos, todos mis deseos, concédeme la gracia, que mis acciones, todos mis esfuerzos, todas mis intenciones, sean para más Gloria de tu nombre se empara más, Gloria de tu amor se empara más, Gloria de tu nombre se empara más, Gloria. De tu amor, mi Señor, mi amor. Que en mis alegrías, en mis melancolías y al despertar cada día concédeme la gracia de que en mi caminar, en mi descanso y hasta este en mi respirar. Se empara mayor gloria de tu nombre. Se empara mayor gloria de tu amor. Se empara mayor gloria de tu nombre. Se empara mayor Tu amor, mi señor, mi amor. en la gracia de que mis sueños, todos mis anhelos, todos mis deseos.
1: Once minutos quedan, queridos oyentes, para las 5 de la tarde. Estamos a 6 de febrero del año 2019 y gozosos de poder compartir una tarde más la doctrina católica aquí en Radio María, teniendo como base o como libro de texto o como guía, como ustedes quieran decirlo, este maravilloso libro que es el compendio del catecismo. Ya hemos cumplido más de 100 números estudiados juntos desde el pasado 8 de octubre en que comenzamos esta nueva andadura, esta nueva etapa de la explicación del compendio del catecismo. Y aquí estamos para compartir en este último momento del programa pues eh, las opiniones también de los oyentes que nos puedan expresar sus dudas o su testimonio o hacernos alguna pequeña reflexión al hilo de lo que decimos. Nos vamos a atender la primera llamada rápido. Eh, en Madrid. ahí está María que contacta con nosotros a estas horas de la tarde. Buenas tardes y bienvenida amiga.
4: Pues muchas gracias padre. Eh, mi pregunta es rapidita. Eh, yo quiero preguntarle si Jesús, o sea nuestro Señor tuvo una vida normal. Fui a la escuela eh, o sea, hacía vida normal hasta que él empezó su vida pública. Uh -huh. y yo tengo otra uh -huh. pregunta. Esa es una pregunta. La otra que lo he preguntado es nuestra madre, o sea, la Virgen eh, yo quiero saber, ella, hasta cuántos años murió. Yo sé que Jesús, nuestro Señor, 30, 33, más o menos. Pero ella, yo quiero saber eso, porque, o sea, la quiero mucho. Uh
5: -huh.
4: Entonces, no, o sea, lo, siempre lo he preguntado, lo, lo he buscado, pero nunca he encontrado esa respuesta.
1: Muy bien, pues, vamos a dar las eh, respuestas en la medida de nuestras posibilidades. La primera, Jesús tuvo una vida normal. Eh, sí, efectivamente, <ríe> De hecho, eh, en solo dos o tres eh, versículos de la Escritura, nos resume los 30 años de la vida oculta en Nazaret. Fue la vida extraordinaria dentro de la normalidad que vivió el Hijo de Dios en la Tierra. Y esa vida fue redentora. Como nosotros vamos a ver, si Dios quiere, en el programa de mañana, vamos a decir esto, ¿no? que, que Jesucristo ya estaba salvando, redimiendo a la humanidad, en esa vida oculta, haciendo lo que cualquier niño de su época y de su edad iba haciendo a medida que iba creciendo. ¿no? Jesucristo eh, permaneció en, en Nazaret al cuidado de sus padres, eh, fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, ese niño aparentemente normal, que era el hijo de Dios, y fue haciendo una vida absolutamente normal como la de todos los niños de su época. Pues en la medida en que ellos se formaban, eh, pues, eh, pues allí Jesucristo también estuvo, ¿no? Eh, recibiendo primero las nociones primeras de las letras, después aprendiendo a leer con la Sagrada Escritura, después estudiando la Sagrada Escritura. O sea, el Señor llevó una vida normal. María, ¿hasta cuántos años mu vivió? Pues no sabemos exactamente, no sabemos exactamente en qué año eh, María eh, tuvo eh, es, ese momento de la dormición y de la ascensión, asunción, perdón, a los cielos. Eh, no, no nos constan eh, datos eh, exactos por, a través de los evangelios o de los escritos neotestamentarios de cuál fue el momento en que María subió al cielo. Hay varias tradiciones, eh, bueno, o leyendas, no, no leyendas en un sentido despectivo, eh, que nos recogen el momento, ¿no? y, y cómo fue el momento de la dormición de María, cómo reunió nuevamente a los apóstoles y todos recibieron como, como un mensaje interior para volver a Jerusalén, para despedir a la Santísima Virgen, que fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Pero nada nos consta a través de datos concretos. Bueno, vamos con una segunda llamada. También María, desde Zaragoza. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes,
4: padre. Muchas gracias por todo lo que nos va abriendo el espíritu a, a, a comprender todo lo que nos ama Dios. Mire, Yo veo como, como que está siendo el compendio del catecismo, para mí por lo menos, está siendo como una anticipación de la eternidad, aquí y ahora ya, porque estoy descubriendo cuánto me ama Dios y si a mí me ama tanto ama al otro y al otro y al otro y a, lo, a la humanidad entera y entonces me está abriendo como a una fraternidad y a un deseo de paz y de alegría pero en todos y que mi alegría eh, crece eh, como me imagino que va a ser el cielo con la alegría de los demás la alegría mía se va a hacer más grande todavía y el deseo de que Dios sea conocido a través de Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida y que, que todo el mundo lo pudiera oír esto para que la gente fuera más feliz para que la gente pues si fuéramos más amables, más, no sé, es el cielo en la tierra. Mire, estoy emocionada.
1: Pues le agradecemos mucho, María, esta preciosa llamada y este bonito testimonio que hoy nos deja. ¿Cuánto le ayuda Radio María? Y usted lo centraba un poco en este programa, en este espacio del compendio del catecismo, para sentir el amor de Dios y para profundizar en ese amor, que en definitiva es profundizar en la... Bueno, amigos, parece que hemos tenido algún pequeño problema técnico, pero lo retomamos en este momento. Agradezco nuevamente a María de Zaragoza y también a María de Madrid sus llamadas. Y mañana, si Dios quiere, si ustedes también lo desean, volvemos a encontrarnos aquí en Radio María, la radio de la Virgen, a las cuatro en punto, a las tres en Canarias, con el compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.